0: Senhor, amada igreja, Amém. Glória, a glória a Deus. Vamos às Sagradas Escrituras, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9. Querido Deus, é muito bom estar junto com o teu povo, reunido para adorar o teu santo nome, e, Senhor, inclinarmos os nossos ouvidos a ouvir o Senhor falar conosco. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, fale a cada um de nós através da Tua santa, fiel e poderosa palavra. Nós confiamos em Ti, Senhor, e esperamos em Ti. Fala aos nossos corações que Teu Espírito Santo Ilumine o nosso entendimento e aqueça o nosso coração e guie os nossos passos em obediência naquilo que o Senhor tem a nos instruir nessa noite. Abrimos o nosso coração para receber de Ti, Senhor Deus, aquilo que Tu tens, Senhor, para cada um de nós. Em o nome de Jesus Cristo, em Ti esperamos e em Ti confiamos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 9, versículos 37. Faremos aí uma caminhada pelos próximos versos nessa noite. Quero pedir você para, você que está visitando a gente, é, mantenha a sua Bíblia aberta ou acompanhe com quem está do seu lado. E vamos progressivamente ler o texto bíblico e fazendo a exposição bíblica. Nós estamos na sequência de estudos e reflexões no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Então, quem está acompanhando, vai percebendo aí as conexões que existem nas narrativas sequenciadas do evangelista Lucas. Depois da confissão de Pedro, que nós acompanhamos aqui há duas semanas, em que ele disse, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, é o ungido. E de Jesus, imediatamente após essa confissão de Pedro, tomar os cuidados de instruir os seus discípulos sobre o que dizia respeito ao Messias, expondo para os discípulos, sobre a paixão, a morte e a ressurreição, o Senhor conectou também essa confissão, Jesus Cristo é o Senhor, e esse esclarecimento de que também cabia ao Messias a paixão, a morte e a ressurreição, o Senhor conectou o compromisso do discipulado, o que que implica seguir Jesus e sacrificar seus próprios interesses em favor do interesse do Messias. Uma semana depois disso, Jesus sobe ao monte com três discípulos, como vimos na semana passada, Pedro, Tiago e João. E esses discípulos têm uma experiência sobrenatural. Eles viram Jesus transfigurado, refugindo em glória, tendo ao seu lado o testemunho da lei representado por Moisés e o testemunho dos profetas representado por Elias. E eles ouvem uma voz do céu, a voz do Pai, a voz de Deus, em que Lucas escreveu da seguinte forma, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, este é o meu filho eleito, a ele ouvi. O testemunho do pai das escrituras estava muito evidente ali no monte da transfiguração. É o testemunho da messianidade de Jesus, de que Jesus é o Messias, ou seja, aquilo que Pedro declarou lá em Cesaréia de Filipe, Jesus é o Messias. As Escrituras o faz, representado em Moisés, representado em Elias. Os céus se abrem e há uma voz vinda do céu, da nuvem do céu, dizendo: Este é o meu filho amado, este é o meu filho eleito, a ele ouvi. E isso faz uma conexão muito grande com a expectativa do povo de Israel, que nós já vimos também nas duas últimas terças-feiras, como que eles esperavam o Messias. Mas o Senhor faz aqui uma conexão, uma alusão a Israel, a expectativa de Israel a respeito da vinda de um profeta semelhante a Moisés. Diga comigo, um profeta semelhante a Moisés. Pois o próprio Moisés, como profeta, disse em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu, disse Moisés. E Moisés continua, a ele ouvireis, a ele ouvireis ouvireis. Então Moisés deixa muito claro que há de vir um profeta, assim como ele, e ele diz assim, a ele ouvireis. O povo podia até ter pensado que era Josué, mas não era Josué. E vieram os profetas à expectativa, será esse? Mas esse profeta é Jesus Cristo. E o Senhor fala exatamente, o Pai fala exatamente o que Ele falou pela boca de Moisés. Pela boca de Moisés, Deus falou pelo seu Espírito divina um profeta semelhante a mim, verá do meu e dos vossos irmãos. E quando o Senhor despertar esse profeta, vocês ouçam a ele, a ele ouvireis. E a voz do Pai diz, este é o meu eleito, este é o meu escolhido, este é o meu ungido. Profeta é um ofício debaixo de unção, né? No Antigo Testamento, todo profeta ele age debaixo da unção. É um eleito, é um escolhido de Deus, é um ungido para uma missão. E a voz do céu diz o quê? Este é o meu filho eleito. A ele ouvi. Que aqui Deus tinha falado na boca de Moisés: "Esse profeta que virá semelhante a mim, a ele vocês ouçam". E aqui agora o Senhor diz também: "A ele ouvi". Está muito claro para os discípulos o que que aquela voz está conectando. Está conectando a pessoa de Cristo, as palavras proféticas da boca de Moisés. E dessa forma se fecha o quadro completo da visão do Messias, que contempla o ungido como servo ferido, oprimido, e rejeitado, como descrito pelo profeta Isaías no capítulo 53, ao mesmo tempo que considera o Messias como Senhor exaltado em glória. Amém? E o que que ocorre depois de tudo isso? Lucas diz para nós, Lucas capítulo 9, verso 37. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte lhes saiu ao encontro uma grande multidão. Desceu Jesus, Pedro, Tiago e João do monte, da transfiguração daquela experiência espiritual sobrenatural, e eles descem do monte e já vem ao encontro deles uma grande multidão. Depois daquela experiência espiritual, da visão de Jesus transfigurado, os discípulos desceram do monte... E as experiências espirituais que nós temos, elas não podem servir de fuga das lutas do nosso cotidiano. Jesus desce com os seus discípulos do monte, porque as nossas experiências espirituais, porque as nossas experiências sobrenaturais, elas não são fugas, para a realidade do mundo físico e as necessidades do mundo caído. Escute bem isso. Existem pessoas que buscam experiências sobrenaturais e fogem da realidade do mundo físico e das necessidades do povo. Você está entendendo? Elas querem viver somente dentro do das experiências estáticas. Elas querem simplesmente viverem dentro de um momento, montarem a tenda vamos ficar aqui em cima e deixe o restante tudo aí estourar, se acabar. Mas Jesus pega os seus discípulos depois dessa experiência e desce com eles. Desce ao vale das necessidades humanas. Desce ao vale das lutas do cotidiano. Nós, sim, enfrentamos lutas no nosso cotidiano. As realidades, as experiências sobrenaturais que Deus nos dá não são uma espécie de ópio de drogas para que a gente fuja da realidade que nós precisamos encarar no nosso cotidiano. Lucas sempre associa as experiências espirituais e a ação do Espírito Santo como capacitadoras para o serviço. Sempre. Então, quando eles estão lá em cima, nessa experiência, além do Senhor estar fundamentando e corrigindo a visão deles do que era o Messias, dando um quadro completo do Messias, né? ele já tinha falado sobre o sofredor, agora glorificado, o Senhor também está naquela naquele momento trabalhando neles para prepará-los para as lutas diárias pois as lutas diárias elas precisam ser vencidas com a graça divina diga comigo as lutas diárias precisam ser vencidas com a graça divina aquela experiência com Deus, Aquela experiência com Jesus transfigurado é poder e capacitação também para os discípulos lidarem com a realidade do dia a dia. O Senhor estava preparando eles para o que ia acontecer, estava mostrando já o Cristo glorificado para que eles pudessem suportar toda a paixão e morte de Cristo, mas o Senhor também está enchendo eles de fé, de eles saberem com quem eles estão caminhando, para que eles não se atemorizem diante das lutas do cotidiano, diante das lutas do dia a dia. E aí o que, que Lucas faz? Lucas, como aquele historiador que buscou colocar em ordem os acontecimentos e os fatos relativos a Jesus e teologiza fazendo história, né? faz teologia contando a história, o que, que ele faz? Ele simplesmente começa a colocar quatro episódios logo após Jesus descer do monte. E esses quatro episódios mostram para a gente quatro tipos de lutas que nós encontramos diariamente, que nós encontramos no cotidiano. Então, quando eles descem, a primeira coisa que acontece vem uma multidão em busca de Jesus. Vem uma multidão ao encontro de Jesus. E o verso 38 e 39 diz assim, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. Um pai angustiado, do meio da multidão, clama por Jesus. Ele tem apenas um filho e ele roga para que Jesus olhe para o seu único filho. Ele roga pela atenção e pela compaixão de nosso Senhor Jesus. E logo em seguida ele passa a descrever o quadro tão aflitivo do seu menino, do seu filho. Ele diz, eis que um espírito o toma. É interessante, aquele pai sabe que o problema do seu filho é de ordem espiritual. Ele sabe que o seu filho não está doente simplesmente de uma doença física ou de uma doença psicológica ou psiquiátrica. Ele sabe que, no caso do seu menino, é uma doença de caráter espiritual. Ele diz... Eis que um espírito o toma e, de repente, clama e o despedaça até espumar e só o larga depois de o ter quebrantado. O caso do menino era uma possessão demoníaca. Ou seja, havia um espírito imundo atuando na vida do filho, daquele homem que estava intercedendo diante de Jesus pelo seu filho. E como é de se esperar, e é próprio da atividade demoníaca, que é roubar, matar e destruir, oferecia aquela presença demoníaca na vida daquele menino, sérios e graves riscos de aquele menino vir a morrer. E aí o verso 40 nos diz, ainda o Pai falando, e roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Quantos discípulos subiram com Jesus ao monte? Quantos discípulos ficaram embaixo? Ele chegou lá, Jesus não estava. Então o que que ele fez? Jesus não está, mas os discípulos de Jesus estão. Então, aqui está, liberte meu filho, eu quero meu filho curado. E ele diz o seguinte, "Ó, roguei aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Essa é uma declaração um tanto desconcertante para os discípulos que não subiram o monte. Enquanto os discípulos que subiram o monte viram uma manifestação gloriosa do Senhor, Jesus, vitorioso e em glória, refugente. Os que estavam lá embaixo estavam passando apuros. Estavam passando apuros. Porque eles não estavam conseguindo derrotar o poder das trevas. Você está entendendo? Você chegar em casa hoje e o teu vizinho bate na tua porta e diz assim, ó meu menino está endemoniado vem aqui na minha casa me socorre você é discípulo de Jesus me socorre Olha o que você que está duvidando que isso pode acontecer. Cuidado de não bater na porta da sua casa hoje, tocar na campainha. Talvez os discípulos, em sua cabeça, eles ficaram tanto confusos e em seu coração envergonhados. Já que no início desse capítulo, nós vimos no início do capítulo 9, que os discípulos receberam poder e autoridade para expulsarem demônios. E quando trouxeram aquele menino com espírito imundo, eles não conseguiram expulsar. Mas esses mesmos discípulos foram numa viagem evangelística. E nessa viagem evangelística, eles anunciaram o evangelho, Oh, aleluia. Eles curaram enfermos. E eles expulsaram demônios. E agora, de repente, não conseguem. O que está acontecendo? Você pode entender como a mente deles estava confusa e o coração deles envergonhado depois de eles tentarem libertar aquela criança e não obterem êxito? E como se não bastasse, o pai do menino fala na frente de Jesus, ó, eu roguei aos teus discípulos para que eles expulsassem. E eles não puderam. Nessa hora, acho que os discípulos conseguissem achar um lugar para se esconder. Verso 41. E Jesus respondendo, disse. Primeiro problema, primeiro problema, que Lucas deixa claro para a gente que nós podemos enfrentar no no nosso cotidiano. Incredulidade. Fala comigo: incredulidade. A incredulidade é uma barreira para a libertação. Jesus respondendo disse, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. Oh, aleluia! Traz aqui o teu filho. Há uma repreensão de Jesus à incredulidade e à perversidade das pessoas. Inclusive pessoas que estavam ali desacreditavam da cura do menino. Ou que não conseguiam crer nos milagres como sinais da presença de Deus paravam nos sinais e não entendia que estava ali, na verdade, a manifestação da presença de Deus, uma visitação de Deus, a presença do enviado de Deus, a presença do ungido de Deus, a presença do Messias. E assim como não criam, não podiam se arrepender e não podiam se voltarem para Deus. Deus. E após Jesus repreender a incredulidade, a perversidade da multidão, ele volta novamente a atenção para o pai. E ele diz, traz-me cá o teu filho, traz aqui o teu filho. Traz aqui. Eles não puderam resolver, não? Traz aqui. Traz aqui que não tem nada que eu não resolva. Ei, Não há nada que Jesus não possa resolver. Aleluia. Glória a Deus. Se você chegou aqui com o coração apequenado... Se você chegou aqui um pouco perturbado, se você chegou aqui, parece que você tem sentido uma nuvem negra caminhando junto com você, porque você não consegue ver solução. Eu digo para você dessa noite, não há nada que Jesus não possa fazer. Um outro pode tentar e falhar, mas Jesus ele chega e ele faz. Então confia no Senhor teu Deus. Confia no Senhor teu Deus. E quando Ele disser para você, coloca aqui, ó, problema na minha mão, deixa comigo. Vai lá e coloca, e confia que Ele faz. Aleluia. Verso de número 42. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Ah. Quando o pai trouxe o filho para Jesus, há ainda uma ação do inimigo contra o menino que o lança no chão e o faz convulsionar. Deixa eu dizer algo para você. Não é uma nem duas histórias. É até difícil contar quantas. Que a pessoa coloca na mão de Jesus. Coloca o filho na mão de Jesus. Coloca o marido nas mãos de Jesus. Coloca a esposa nas mãos de Jesus. Coloca nas mãos de Jesus. Mas na hora que o negócio começa a coxar, vai lá e toma de volta. Coloca aos pés de Jesus, coloca nas mãos de Jesus, esperando e confiando que Jesus vai resolver. Mas quando a coisa começa a apertar, ele toma de volta. Você está entendendo que quando o pai começou a levar o filho para Jesus, o que aconteceu? O Espírito derrubou ele, o filho. O Espírito fez com que o filho começasse a convulsionar. O demônio derrubou e convulsionou. E às vezes você coloca na mão de Jesus e a coisa começa a apertar, você vai botar na mão de Jesus começa a apertar e você quer tomar de volta. Ei, deixa ficar a mão com Jesus. Ele vai completar a obra. Ele vai completar a obra. Ele foi lançado ao chão, ele começou a convulsionar. É uma ação do inimigo contra o menino que está próximo de ser liberto. É a última investida do demônio. É a última investida do demônio. É que eu derrubo ele aqui e tiro logo a vida dele. Vai que ele bate a cabeça aqui numa pedra e já morre logo. Porque o inimigo veio para quê? Um dia uma pessoa estava possuída de demônio e começou a falar em latim. E você pensa que o demônio também não tem vontade de imitar as coisas do Espírito. E aí estávamos orando, estávamos repreendendo, estávamos repreendendo o demônio. Quando um dos irmãos levantou a mão repreendendo, na mesma hora se manifestou, começou aquelas coisas que é próprias dos espíritos imundos, e depois o espírito imundo tomou aquela pessoa e jogou ela violentamente contra o chão. E o Espírito Santo de Deus, naquele mesmo exato momento, Deu discernimento o que, que o inimigo estava querendo fazer naquela hora. Que era rachar a cabeça daquela pessoa. E naquela mesma hora, a Espírito de Deus rapidamente fez a gente perceber e ver aquilo. É o Espírito de Deus não é capacidade de raciocínio humano. Imediatamente, eu que o pé na quina que aquela pessoa ia bater a cabeça. E ela encostou a cabeça justamente sobre o pé. Porque o inimigo, ele quer destruir. Você está entendendo? O inimigo, ele quer destruir. E Naquele dia, o Senhor deu libertação àquela pessoa. Quando essa criança, esse menino, quando esse menino está vindo com o pai, o pai está trazendo ele para Jesus... É como se fosse uma tentativa final do inimigo querer destruir esse menino. Mas Jesus repreendeu e curou. Oh, aleluia! Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino. E em seguida Jesus entregou o menino curado para o pai no dia a dia nós precisamos combater a incredulidade porque a incredulidade bloqueia as dádivas do senhor você tem combatido a incredulidade a melhor forma de você combater a incredulidade é você se encher da palavra de deus a melhor forma de você combater a incredulidade é você trazer à memória os feitos de Deus em sua vida. A melhor forma de você combater a incredulidade é você enxergar o autor e consumador da nossa fé. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, encha se da palavra de Deus e traga à memória os feitos de Deus sobre a sua vida. Sabe? Traz à memória aquela luta que você passou e foi e colocou aos pés de Jesus. Buscou no Senhor e Ele foi lá e deu a resposta. Traz à memória os versos da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus fala e afirme a verdade da Palavra de Deus. A sua carne quer dizer uma coisa. E você diz para a sua carne, você diz para você mesmo os versos da Palavra de Deus. Você prega para a sua alma, você fala para o seu interior. Você fala, você fala, você fala. Você fala a Palavra de Deus. Que é digna e fiel de toda aceitação E você olha para Jesus Cristo O autor e consumador da nossa fé Aleluia Oh glória a Deus combata a incredulidade antes que ela crie uma cerca ao seu redor e lhe deixe como um poço seco, lhe deixe como uma pessoa que está sem receber a água da vida, deixe como uma pessoa que está sem receber o rio de Deus sobre a sua vida, as dádivas de Deus sobre a sua vida. Ore ao Senhor, leia a palavra, traga memória aos feitos de Deus na sua vida e ore para o autor e consumador da nossa fé. Lucas capítulo 9, versos 43 a 44 E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Jesus olha para os seus discípulos e diz, Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens. A multidão ficou admirada com a majestade de Deus, maravilhando-se com tudo o que Jesus fazia e por ter libertado aquele menino, ter curado aquele menino. E diante de tanta euforia e admiração, Jesus reafirma aquilo que ele falou lá no dia, em Cesareia de Filipe, para os seus discípulos. Quando Pedro diz, tu és o Messias, Jesus diz assim, afirma, ponde vós, Jesus está falando agora, não é para a multidão, Ele está falando para os discípulos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, fixe na memória de vocês, fixe no coração de vocês, olhem, presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês, é isso que Jesus está dizendo, porque o Filho do Homem, será entregue na mão dos homens. A cena diante dos olhos dos discípulos e as palavras que ouviam com a confissão de Pedro poderia levar alguns a crerem que logo mais Jesus seria aclamado rei. Aquela euforia, a majestade, admirados com tudo que Jesus fazia, a declaração de Pedro, Jesus é o Messias podia fazer com que os discípulos comecem, começassem a pensar o seguinte, está perto dele se aclamado do rei. Aí Jesus rapidamente olhou deixa ó, presta atenção, fixe vocês nas palavras que eu vou falar agora. Presta atenção, inclinem os ouvidos de vocês, porque o filho do homem será entregue nas mãos, dos homens vocês estão percebendo o que Jesus está fazendo? não caia na euforia que está acontecendo sem lembrar o que eu já falei para vocês não pense que vai haver uma glorificação sem uma paixão não pense que vai haver uma exaltação sem uma cruz Jesus está dizendo para ele o seguinte, ó, olhem, logo à frente eu vou enfrentar a paixão. Eu vou, encontrar, eu vou enfrentar o sofrimento. Eu vou enfrentar a cruz. Não se confundam. Estão maravilhados com a majestade de Deus? Ó, Fiquem ligados vocês. Fiquem ligados. Eu já disse para vocês e volto a repetir. É isso que Jesus está falando. Falei com vocês lá em Cesareia de Filipe, claramente para vocês. E agora volto a afirmar para vocês. Eu vou ser entregue nas mãos dos homens. Jesus, portanto, corta qualquer caminho interpretativo errado que os discípulos pudessem construir no coração, afirmando com clareza. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Difícil, né? Todo mundo festejando, todo mundo na maior alegria, e Jesus chama, olha, vem cá. Vocês estão lembrados? De que o meu caminho não é o caminho de ser aclamado rei por esse povo não, né? O meu projeto não é um projeto político não. Eu vou libertar vocês é na raiz. Eu vou libertar vocês é na raiz. E eu serei entregue nas mãos dos homens. Você está entendendo que Jesus está quebrando uma tradição de pensamento desses desses discípulos? Você está entendendo isso? Que a tradição de pensamento deles estava errada e Jesus está corrigindo? Jesus está dizendo o seguinte, o Messias tem uma cruz adiante. É tão fácil a gente olhar para trás e ver isso, mas os discípulos não eram. Não era nada fácil. Diga comigo, o Messias... Tem uma cruz logo à frente. Porém, queridos, o medo, o quê? O medo, ele é um bloqueio para o aprendizado. Lucas. 9,45 Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Eles não entendiam essa palavra que Jesus estava dizendo, estava encoberta para eles, eles não conseguiam compreender. E eles temiam, eles tinham medo de fazer uma pergunta acerca dessa palavra de Jesus. Tem gente que fica sem entender ou entende errado porque tem medo de perguntar. É ou não é? Fica sem entender ou entende errado porque tem medo de perguntar. Jesus falou, eles não compreenderam e não teve um, nem Pedro. Nem Pedro teve coragem de perguntar. Eles tiveram medo, eles temeram interrogar, eles temeram perguntar a Jesus sobre aquela palavra. Senhor, a gente não está entendendo. Senhor, podia explicar melhor para a gente? Como eles fizeram lá na parábola do semeador, lembra? Eles chegaram para Jesus e disseram, oh, a gente não entendeu, o senhor pode explicar para a gente? E Jesus foi e explicou detalhadamente a parábola. Mas é que eles estavam com medo de perguntar. Eles ficaram com medo de perguntar sobre essa palavra. Não sei se eles estavam com medo de perguntar sobre essa palavra ou eles estavam com medo de ser exatamente a paixão. Sabe aqueles crentes que dizem que quer obedecer Jesus, mas eles têm medo de perguntar, porque quando responde é ao contrário o que ele queria fazer? Eu não sei se era isso, né? mas parece, na verdade, era que eles não estavam entendendo mesmo, e eles estavam envergonhados. Não, mas isso parece que todo mundo entendeu, está tão fácil. Parece que sou eu que não estou entendendo. E ficaram com vergonha de perguntar. Ó, Deixa eu dizer uma coisa para você. O medo é um dos maiores inimigos do processo de aprendizagem. O medo é um dos maiores inimigos no processo de aprendizagem. E sabe o que que acontece com quem não aprende? Não cresce. Quem não aprende não cresce. Quem tem medo bloqueia o processo de aprendizado. Não sei quantas vezes eu rasguei o meu joelho a tentando aprender a andar de bicicleta quando eu era criança. Se eu tivesse, se o medo de cair fosse maior do que a vontade de andar de bicicleta, eu nunca tinha aprendido a andar de bicicleta. Sim ou não? Qual é o seu medo? O seu medo é de perguntar ou a sua vontade maior é conhecer a vontade de Deus e crescer para ser mais parecido com Jesus? O medo bloqueia o aprendizado. Deixa eu dizer algo para você. Aqui você tem um espaço para compartilhar e para tirar as suas dúvidas. Você tem a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Ela é desenhada como uma trilha crescente que foi desenvolvida para ajudar a você crescer espiritualmente e no serviço cristão. Você tem um espaço em uma sala em que você pode compartilhar com os amigos e pode perguntar ao professor e aos colegas que estão estudando junto com você. Além da EBD, você tem o elo. Você tem o quê? O elo, que é uma oportunidade para você processar essa palavra de ensino que você está recebendo hoje. Toda palavra de ensino que é dada nas terças-feiras, aqui na sede, e nas quartas-feiras, nas congregações, elas podem ser processadas, compartilhadas no elo. E o que que acontece no elo? Você vai compartilhar o que você ouviu do Senhor e como que você está buscando colocar em prática. E ali você também tem oportunidade de dizer assim, olha, essa parte eu não entendi muito bem. Vocês podiam explicar melhor para mim? Ah, pastor, mas eu tenho vergonha. Você tem medo. E o medo bloqueia o quê? O aprendizado. E quem não aprende? Não cresce. Então você tem o elo, que é essa oportunidade de você estar processando a palavra, conectar-se com outras pessoas e crescer em sua caminhada espiritual. No cotidiano, nós precisamos lutar contra o medo que nos impede de aprender e de crescer. Eu já ia até terminar, mas como está chovendo... Vocês não vão poder ir embora mesmo debaixo da chuva, né? (risos) Lucas, capítulo 9, versículo de número 46. Orgulho. Diga comigo. Primeiro é incredulidade, segundo é medo, terceiro é orgulho, que é combustível para disputas internas. Lucas 9, 46, e suscitou entre eles uma discussão sobre qual... Deles seria o maior Os discípulos começaram a discutir sobre Quem de nós é o mais importante Quem de nós vai ser o maior Hum. Existe isso, amados, no meio da igreja? Aqui são só os discípulos de Jesus Andando três anos com Jesus Eu posso garantir a você que não foi Jesus que ensinou isso a eles Porque ele, sendo o maior, se fez um de nós. Oh, despiu-se de toda a sua glória e veio tabernacular e veio morar entre nós. É um corpo de carne e sangue. Oh, aleluia. E suscitou entre eles uma discussão, uma disputa sobre qual deles seria o maior. O orgulho tão vaidoso e soberbo, e tão vão, tão inútil. O orgulho que suscita disputas, concorrências bobas, divisões e inimizades. Disputas acirradas entre irmãos, que deviam dar as mãos e trabalharem juntos, e na verdade parece que estão num ringue de boxe às vezes congregando na mesma congregação e fazendo guerra de braço, orgulho, combustível para disputas internas, combustível para os pecados da carne, são lutas do cotidiano que cada ser humano tem que enfrentar, são os discípulos aqui. Não é a geração incrédula e perversa que foi advertida. É exatamente os discípulos que caminharam em três anos com Jesus e estão disputando entre eles quem é o maior, quem prega melhor, quem canta melhor. quem vai ter esse cargo de liderança ou aquele cargo de liderança meu amigo, minha amiga a gente precisa ser crente em Jesus a gente precisa tomar a bacia d'água a gente precisa tomar a toalha e servir aonde necessário for servir quem vai ficar na congregação grande, quem vai ficar na congregação pequena, toda congregação é grande aos olhos de Deus, porque cada alma que ali se congrega, foi lavada com o sangue de Jesus. Aleluia! O time escolhido por Jesus, caso insistisse nessa pauta, de quem é o maior Logo se desintegraria em disputas internas, brigas e confusões. Quem acompanha aqui quem gosta de futebol? Os irmãos estão com medo de ser disciplinado. Olha aí, quem que não conhece algum time esportivo de grandes estrelas e que no final acabou decepcionando? Era tanta estrela, cada um disputando ser o melhor do time e no final das contas acabaram ganhando foi nada. Você está entendendo ao que que o orgulho leva? O orgulho leva ao fracasso. O orgulho leva a derrota, o orgulho leva a vergonha. Oh. Provérbios 18,12 diz assim: Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Antes da ruína vem o quê? Um coração todo orgulhoso, todo ensoberbecido. Isso vem antes. Primeiro é o coração se gabando. Oh. crente não é para ter dessas coisas não, viu? Coração todo se garbando, todo orgulhoso. Aí vem o quê? A ruína. E diante da honra vai o quê? A humildade. A humildade. Oh, aleluia. A humildade vai na frente, pode saber que atrás vem a honra. O orgulho vai na frente, pode saber que logo atrás está vindo um, um desastre, um caos, uma ruína. Mas quando a humildade vai na frente, atrás a honra já está vindo. Você percebeu que lá em cima no monte, ninguém disputou quem era o maior? Ninguém, ninguém disputou quem era o maior, porque eles estavam diante do maior. Eles estavam diante do maior, e o maior é Jesus Cristo, Filho de Deus. E quando a gente está diante do maior, a gente sabe que a gente não é nada, que a gente é pequeno, e que Ele é quem é grande. Quando se desce do monte... Nós precisamos lutar contra a carne orgulhosa que quer se sobressair e fazer fluir a humildade. Precisamos fazer fluir a humildade de quem gastou tempo aos pés de Jesus. Oh, aleluia. Amados, quem está na presença de Deus, está buscando o Senhor, está se enchendo da sua glória, está tendo experiência com Ele, não sai tá disputando quem é maior, não. A gente disputa quando é maior, quando a gente desce do monte e vai enfrentar o dia a dia. Ah, pastor, então vamos ficar em cima do monte. Não, em cima do monte você se enche. Depois você desce para servir. Depois você desce para abençoar. Depois você desce para acudir. Mas sobe ao monte para se encher do Senhor. E desce para acudir, para ajudar, para evangelizar, para libertar. Aleluia. Versos 47 e 48. Mas Jesus vendo o pensamento do coração deles. Oh, Jesus vê até pensamento. Como é isso, pastor? Não sei não, mas ele vê. Jesus vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si e disse-lhes. Qualquer que receber esta criança em meu nome recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo é grande. E Jesus vendo o pensamento deles, Jesus, Jesus vê tudo, amados, até o seu pensamento. E dá para ver pensamento, pastor? Rapaz, hoje a tecnologia, ela já consegue desenhar um pouco do que você está pensando. Você sabia disso? Hoje já tem tecnologia para ler as suas ondas cerebrais e tentar mostrar em imagem do que você está pensando. Mas Jesus não precisa nada disso. Ele olha e ele lê. Ele sabe o que você está pensando. Amém? E aí, ele toma uma criança. Ele tomou o quê? Uma criança. Você acha que alguém vai nomear uma criança para ser um ministro? Ministro da Fazenda, o primeiro ministro, o braço direito do rei? Alguém vai nomear uma criança? Hã? Eles estão disputando quem vai ser o maior. Quem vai ser o maior no reino de Deus. Jesus é o Messias, é um giro, pai. Eu quero ser o seu braço direito dele. Você está entendendo? Eu quero sentar à direita dele. Quem vai ser o maior de nós? Você está entendendo? Hã? Aí Jesus pegou o quê? Uma criança. Pois a criança junto a si, aqui é desprezada, aqui não tem espaço. Numa cultura que também não era vista com o valor que deveria. E diz assim: ó: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Em outras palavras. A grandeza de vocês está em ser pequeno e irem em meu nome. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Perceba que na resposta de Jesus, ele não falou em ser maior. Ele falou em grandeza. É muito diferente ser maior e ter grandeza. Oh, você pode ter gente sentada, um trono todo de ouro maciço, puro, sem ter grandeza. E você pode encontrar uma pessoa na rua, talvez vestida aos farrapos, e talvez até lutando para arrumar um lugar para morar. Mas pode ser uma pessoa com grandeza. Quem daria alguma coisa por João Batista, mas veja a grandeza que tinha no interior desse precursor que anunciava a chegada do Messias. Ao invés de brigar por ser maior, busque a grandeza. Busque a grandeza de um coração cheio de humildade, de um coração cheio de Jesus, que vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem grandeza maior do que uma vida cheia de Deus. E quarto, para a gente poder concluir, porque a chuva acabou, exclusivismo. Diga comigo, exclusivismo. O exclusivismo é um fomentador de disputas externas. E respondendo, João disse, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Senhor, a gente viu um que estava expulsando demônios e a gente chegou lá e disse, ó, você não tem carteirinha de que está com a gente? Você não se congrega conosco? E a partir de agora, você está proibido de expulsar demônio. Você já pensou? Você já pensou? Ei, olha o que Jesus disse. E Jesus lhes disse, não o proibais. Porque quem não é contra nós, é por nós. Não proíba. Que história é essa do seu orgulho? De que só a gente que vai fazer, não só são vocês não. Vocês estão por fora, eu vou usar muita gente. Ah, porque o Espírito Santo de Deus é nosso. Não, vocês que são do Espírito Santo. Ah, porque nossa igreja, calma lá, calma lá, o Senhor tem outros apriscos. Oh, aleluia. A gente tem uma tendência tão grande a esses orgulhos denominacionais, esses exclusivismo e a nossa igreja e os calma lá que o Espírito Santo de Deus que salva aqui está salvando ali e acular. O Espírito Santo de Deus que batiza no Espírito Santo aqui está batizando ali e acolá em pessoas que também se arrependeram do seu pecado e também estão sendo usadas pelo Senhor e estão caminhando com Jesus... Quando nós descemos o monte, amados, nós precisamos combater as lutas diárias. E nas lutas diárias, nós vamos precisar combater a incredulidade, que às vezes vai querer crescer no nosso coração. Nós vamos precisar combater o orgulho. Nós vamos precisar combater o exclusivismo. Nós vamos precisar estar combatendo essas lutas diárias que se levantam contra nós. O Senhor que dar vitória a cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos experiências espirituais. Porque ele quer que a gente, que nessas experiências espirituais, a gente seja cheio de Deus a gente seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e ao descer ao vale do dia a dia, do cotidiano, das nossas lutas diárias, a gente possa vencer a incredulidade, o medo, o orgulho, a gente possa vencer o exclusivismo, e possamos confiar no Senhor, e deixar que o Senhor nosso Deus, que é glorificado, garanta a vitória que Ele teve na cruz, também em nossas vidas, subjugando o velho homem, para que o novo em Cristo Jesus, seja vitorioso em Cristo, em nome de Jesus, aleluia fiquemos de pé, amados aleluia